0: Antes que nada, quiero advertirles, aclararles y avisarles que este video va a tener muchos culos y que va a ser un poquito más largo de lo normal. Hola mis amores, bienvenidos una vez más a Español con María, la forma tropical de aprender practicar y mejorar su nivel de español. Y hoy están con María, pero no es María la de siempre, es una María diferente porque me pasó algo bien particular que me cambió. Y ya van a saber. Entonces, antes, antes, la María nueva igual sigue siendo youtuber, así que si no se han suscrito a mi canal de YouTube, los invito a que se suscriban, activen la campanita de notificaciones, si les gusta el video le den me gusta y sepan que Voy a hablar de varias cosas en este video, pero como que el corazón, creo, o no sé, de pronto el objetivo principal va a ser explicarles, enseñarles, mostrarles algunas expresiones coloquiales en español que llevan la palabra culo. Así que que es muy probable que los niños no deban estar viendo este video o que de pronto se puedan sentir algunas personas como atacadas, entonces de una vez les aclaro eso para que ustedes mismos decidan si quedarse a aprender eso. Vamos a echar carreta, les voy a contar algo de mi vida últimamente, entonces yo les voy a dejar aquí en YouTube como los momentos claves del video para… me <coughs> pucha, sigo enferma, señores para que si ustedes si quieren saltar toda la carreta, toda la historia, todo el chismecito, que advierto está bueno, pero si se lo quieren saltar, vayan directamente al minuto con el segundo exacto donde empezamos a hablar de las expresiones con la palabra culo. Se los dejo aquí en la descripción del video y Cami, porfa, Cami, nuestro editor estrella, ponles aquí cuando ya esté editado el video como en qué minuto empiezan las expresiones con la palabra culo. Ay, mis amores, a ver, ¿por dónde comienzo? Que a mí se me ocurra Grabar un video ensayándoles expresiones con la palabra culo es un poquito demente. Y ustedes pueden estar pensando, ¿qué le pasó a María? ¿Se enloqueció? ¿Se pegó en la cabeza? Pues, mis amores, las dos cosas. Me pegué durísimo en la cabeza, quedé inconsciente. He estado perdida del canal de YouTube y estoy bronceada. Porque estaba. Bueno, estuve viajando, haciendo como unas vueltas. Luego estuve en una convención familiar en la playa, luego me quedé trabajando en la playa unos días, estuve viendo unos temas de turismo idiomático que vamos a tener, y luego fui a un festival de música en el Tairona, y el último día, a punto de regresarme a buscar a Manguita del Alma, mi hermano y yo fuimos a hacer algo que nos une mucho como hermanos, que nos encanta, que es disfrutar del agua, y fuimos a tomar una clase de surf. Y en la última ola, la tomé súper bien, ya, yo aquí sintiéndome la reina del Caribe. Llegué, finalicé la ola, me caí de la tabla, todo bien. Venía una ola grande, yo me agaché, pasé por debajo de la ola, dejé que la tabla saliera. Tenía amarrada en el pie, no sé cómo, no me pregunten. Igual estaba como bajita el agua, yo creo que me daba como por acá o por acá. Y la tabla voló, yo solo sé que yo salí a tomar aire y la tabla me cayó en la cabeza. Quedé inconsciente unos segundos en el mar, tragué agua y ya que llevo varios meses como enferma no sé qué tengo en los pulmones que no se me va la tos y tengo crisis me estaba recuperando pues tragué agua como pude yo no sé el frío, el agua, no sé me desperté seguramente esto que les estoy contando que para mí fue una eternidad seguramente fueron 30 segundos pero yo lo siento este extensísimo y como pude como que salí del agua y traté de gritar como no puedo salir porque... Yo movía mis pies, pero no era capaz de ponerme en pie y como que no sentía los brazos. Y mi hermano estaba cerca y el profesor estaba cerca y estaban viendo y como pudieron llegaron. Mi hermano me sacó alzada, pero yo no, o sea, yo estaba completamente desgozada, era una muñeca de trapo. Me sacó al mar, yo solo, así recuerdo como que le decía, no siento el brazo, no siento el brazo. Así abría los ojos, pero veía súper borroso. Podía hablar, pero me tenía que como concentrar mucho y la vida se me pasó en cuadros, ¿no? Yo no sé, espero que no. Yo no sé por qué tan cerca estuvo de la muerte, espero que estuviera súper lejos, pero ese hecho me marcó. Estaba muy asustada, empecé a mover los dedos, pero, o sea, los movía, pero no, no sentía. Y poco a poco, como ahí acostada en el mar, me fui como recuperando, como volviendo en mí. Mi hermano me hablaba, luego me dio un ataque de risa. Luego ya caminé, <risa> caminaba como tonta. Eso fue hace dos días. No, fue, no hace dos días no, fue ayer. Ayer. Caminaba como tonta, llevé como la tabla como pude, entré a la habitación, me bañé, tenía ataques de risa, luego lloraba como loca, estaba como a 10 horas de buscar a en carro, salimos en el carro, se nos ensayó la llanta, en el camino buscaba clínicas, hablaba con médicos, unos me decían como tranquila, otros me decían vete ya a una clínica, seguramente tienes una hemorragia, bueno, estaba asustadísima, las clínicas en donde yo estaba son paupérrimas, o sea, no, decid, llamé igual, aún así llamé y no me contestaron. Decidimos seguir hacia Bucaramanga. En el camino tuvimos como percances. El accidente fue a las antes de las 8 de la mañana. Llegamos a Bucaramanga a las 10 de la noche. Llamé a un amigo que trabaja en el hospital. De una vez me atendió. Yo estaba muy asustada. Nada me dolía, bueno, solo la cabeza, pero no me dolía nada. Pero los brazos tenía como, como un hormigueo y como si me clavaran pullas. Y eso me tenía nerviosa y como que podía hacer todo pero despacito, me hicieron los exámenes, afortunadamente no había hemorragia en el cerebro, no hubo fractura en el cráneo, no hubo fractura en las vértebras, aunque me duele un poquito el cuello, Esta mañana me desperté temprano, también fui a que me revisara un neurocirujano, me hicieron otras radiografías, digamos que el peligro o lo grave no está, bendito Dios, bendito el cielo, pero no dejaba de tener pensamientos locos, o sea, Ok, eso que te, cuando te vuelves loco, dices algo estúpido, te preguntan, ¿te pegaste en la cabeza? Bueno, ya lo entiendo, ¿no? Y he pensado muchas cosas, y entre esas, este video. Entonces, parte 1 del video, sí, me di en la cabeza, estoy loca y por eso estoy grabando un video de culos. Pero parte 2, qué de culos. Imagínense que yo, feliz de la vida, ¿no? En Santa Marta que este video no es una típica clase, sino como conversaciones con María. Vamos a ver si les gusta este formato y si les gusta lo dejamos, ¿no? Así como habladito. Y estaba así feliz de la vida compartiéndoles en mi Instagram un poquito de lo que veía, de lo que vivía, de lo que comía, de lo que escuchaba, como pedacitos y otras cosas. Las iba como grabando para después crear un reel y compartirles. Y con mi hermano dije como, Negri, quiero que me grabes un video así quiero que en un lugar bonito yo vaya caminando y tú te vengas con el celular y como que te metas en mi cabeza y luego grabamos como lo que yo veo. Y estaba en una playa súper linda, con montañas enfrente, dijimos aquí es el lugar perfecto para grabar el video. Y luego les ponemos tomas de todo lo que vemos. La idea del video era hacerlos sentir que estaban viviendo turismo idiomático aquí, ¿no? Como a través de lo que yo vivía. Lo hice con súper inocencia, ¿no? Estaba en la playa, obvio estaba vestido de baño. Además, O sea, vivo en un país tropical, yo no entiendo. Hay gente que me describe como, deja de usar tu cuerpo y el sexo para vender. ¿Vender qué? Estos videos son gratis. Porque estoy vestida así, amiguito. Así, con todo y que estoy vestida, estoy sudando terrible. Vivo en Colombia, aquí hace calor, en mi ciudad hace calor. Y hacía más calor en Santa Marta. Entonces el video, saliendo vestido de baño y gente divina como, María, qué chévere, quiero viajar, María, linda, bla, bla, bla. Y entiendo que no todo el mundo le tiene que agradar lo que uno hace, pero también recibí uno que otro comentario diciendo como, respétate, no uses tu cuerpo como un objeto, eres una exhibicionista. ¿Qué? Primero, mi cuerpo para mí es sagrado. Segundo, lo amo y me encanta, y que en el video que es en una playa divina, en el Caribe, donde tú tienes playa y montaña al frente y ves el mar y ves a una mujer caminando en una playa con la ropa que se, usa, que se usa en una playa, que cuando obviamente tú vas a una playa, por lo menos aquí en Colombia, eso es lo que vas a ver, todo el tiempo vas a ver hombres y mujeres en vestido de baño en la playa, caminando con paisajes divinos. De todo lo que te muestro, lo único que se le ocurre a la gente ver es mi culo. El problema no es mi culo, el problema son las personas, que de todo eso solo se fijan en eso. Con mi dolor de cabeza no, obviamente, quiero aclarar que tengo todavía un poquito de conmoción cerebral, como me dijo el médico. Pues chiquitos, gracias, porque lo heredé de mi mamá y mi mamá lo heredó de mi abuela y me siento muy orgullosa de mi culo y de todo lo que soy. Entonces, por eso, hoy les voy a enseñar unas expresiones con la palabra CULO. Y para todos los que se ofendieron, que perdón y respeté con un video de una mujer caminando en una playa, quiero decirles de todo corazón esta hermosa expresión, me importa un culo. Es una expresión un poco vulgar pero coloquial que usamos en Colombia para decir no me importa, no me importa. Ay, pensé como dar muchas explicaciones, borrar el video y le dije no, es mi cuenta, mi pinche cuenta, no estoy haciendo nada malo. Y si van a venir a Colombia, ni siquiera conmigo, van a ver personas en vestido de baño, van a ver a personas también en mangasiza con ropa ligera, porque es el trópico, es el Caribe. Y no me voy a disculpar por sentirme cómoda viviendo en mi cuerpo. Entonces, amiguitos, lamento que como me escribieron otras personas, ni siquiera en ese video, en un video aquí de una clase, ay, lástima, tus clases son muy buenas, pero eres un mal ejemplo para mis hijas porque te exhibes mucho. Sí, Te respeto, obviamente tus hijas pueden ver lo que quieran y si tú eliges que no y consideras que no, soy yo una persona adecuada para que me vean porque soy un mal ejemplo, lo respeto. Pero querido amiguito, soy una chica de Bucaramanga que habla cuatro idiomas, que creó una empresa con impacto mundial desde la habitación de su casa, que es periodista, que tiene premios nacionales de periodismo, que tiene un canal de YouTube del que se siente absolutamente orgullosa y una comunidad de personas que ni siquiera podemos reducir a solo ser estudiantes de español. Son personas que entienden que la diversidad es la que hace que el mundo sea extraordinario y que decidieron usar o buscar en el español mejores experiencias de vida. Y mis amores, yo me siento muy, muy orgullosa, no de lo que he logrado, sino de lo que hemos logrado juntos. Si alguien se siente ofendido, lo lamento mucho, pero yo estoy muy, muy, muy feliz de ser quien soy, de hacer parte de lo que hago parte y estar aquí con ustedes y las experiencias que he tenido, las personas que he conocido y las oportunidades que esta comunidad de Español con María me ha permitido vivir, me hace sentir muy orgullosa y me hace querer gritar al mundo que amo absolutamente lo que hago. Así que un comentario criticándome por mi culo, me importa un culo. Así que, mis amores, primera expresión de nuestra clase a los como 15 minutos de este video. Cuando algo no te importe, en Colombia, en Colombia, ¿no? No sé, creo que no en todos los países se usa, pero en Colombia no te importa. ¿Quieres dejar claro que de verdad no te importa? Dices, me importa un culo. Pero si tú no quieres ser tan irreverente, quieres ser un poquito más educado, quieres ser un poquito... dejar clara tu posición, pero no usar la palabra culo, que puede ser un poco fuerte, puedes decir simplemente me vale, y ahí recordamos la increíble canción de rock en español de Mana. Sí, me, vale, 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 me, vale todo. me vale es lo mismo que me importa un culo, y me importa un culo, me vale es no, me importa, o me importa un comino. Mis amores, ¿qué más con la palabra culo? Bueno, en Colombia, para referirnos a la parte del cuerpo, que se llama culo, generalmente nos suelen enseñar que se dice cola, pero los animales, como el caballo, como el mico, son los que tienen cola, que sale así. Lo que pasa es que culo suena un poco sexualizado, pero culo es una palabra correcta y hace parte del cuerpo, y tenemos que, como pienso yo, ¿no? Dejar de estigmatizar. Nosotros, cuando nos caemos hacia atrás, nos vamos de culo. Entonces, si yo me caí hacia atrás, digo, me fui de culo. Y si digo que me caí hacia adelante, puedo decir, me fui de jeta. Ambas palabras, jeta y culo, son un poco vulgares. Jeta es como cara, pero es poco elegante, no es es grosera, no es una grosería, pero es poco elegante. Y culo, como les dije, como en Colombia nos dicen cola, entonces la gente diría como, me fui de espaldas, me fui de cola. Entonces, culo suena un poquito agresivo, pero realmente no es una grosería. Tercera expresión, culo de, que en el Caribe colombiano suena cule. Culo de es como tremenda, ¿no? Es es algo exclamativo. Entonces, si yo voy a una fiesta increíble, en el Caribe colombiano alguien me puede decir, uy, cule fiesta. O sea, tremenda fiesta, cule fiesta. Si voy a un restaurante y sirven un plato de sopa así gigante y delicioso, cule sopa. Eso se usa mucho en el Caribe. Tenemos también en toda Colombia la expresión poner cara de culo o tener cara de culo y básicamente es hacer mala cara. Ese gesto, ¿no? Eso es hacer mala cara, poner cara de culo o tener cara de culo. Y si hablamos de la palabra culo, es imposible no recordar la palabra culero, super usada en México también coloquial y puede ser un poco grusa, grosera, yo he escuchado culero como alguien cobarde, que no tiene agallas, que no se enfrenta a las situaciones, pero busqué en el diccionario de la Real Academia Española y dice así culero, persona que oculta droga con la que trafica introduciéndosela por el ano. No tenía ni idea, ni idea de eso, pero dice adjetivo coloquial en México persona que es cobarde. y busqué el origen etimológico de culero y viene también de culus, o sea, del culo. Y en Colombia, para, para decirle a alguien que le da miedo algo y retarlo, que también, también es una expresión un poquito ordinaria, decimos que le da culillo, culillo sería el diminutivo de culo, culillo, como culito, pero culillo, le da culillo. Y por último, mis amores, les voy a compartir dos como refranes, ¿no? que se usan mucho en español con la palabra culo. La primera, cada quien hace de su culo un candelero que tiene variaciones dependiendo de cada país, que básicamente quiere decir cada quien hace con su vida lo que se le da la gana. Y la segunda que me gusta más es si la vida te da la espalda, agárrale el culo. Todavía no terminamos en este video. ¿Les está gustando la conversación? A mí sí, yo que siento que... Siento que necesitaba como, como desahogarme. Cuéntame si... Si siguieron pegados con la historia o no. Hace el último video o el video anterior a este video que compartimos fue un video de errores vergonzosos en español y me encantó la dinámica que surgió después de ese video porque varias personas me empezaron a escribir al correo con más errores vergonzosos y también en el video, entonces voy a compartirles algunos de los nuevos errores vergonzosos que eh, leí. Y de paso me disculpo por mi voz, pero es que como les dije, tragué mucha agua y aparte estuve, hoy he estado bastante como enfermita, He pasado por situaciones como súper difíciles, vean, hasta, hasta la mata que tenía ahí, la planta se me murió. La empresa también ha tenido como problemas que gracias a Dios, y fue pucha cuando les digo de verdad que me siento muy orgullosa de haber creado esta comunidad, no solo por lo que he logrado, sino por la gente que hace parte de esta comunidad que es tan maravillosa. Muchos de ustedes no se imaginan cómo me han dado la mano, pero Muchos, o sea, mis estudiantes que han sido absolutamente generosos, generosísimos, han sido comprensivos, pero también gente que no conocía, que me ha escrito a ofrecerme su apoyo. Gracias a tantas personas que ni siquiera conocía, tenemos ahora un botón de donaciones que aprovecho y les cuento si ustedes quieren apoyar lo que hacemos en español con María, que sí damos clases y cursos pagos, pero también creamos un montón de material gratuito y de calidad para quienes están aprendiendo español y hacer que ese proceso sea como más divertido y conectarlos. pues tenemos un botón de apoyo para quienes quieran donarnos dinero, lo que quieran, o también nos pueden apoyar en Patreon. En las tarjeticas del video les voy a dejar el link del botón de apoyo y también en la descripción y el enlace de Patreon donde también les comparto como un contenido exclusivo para quienes nos apoyan allá que de nuevo muchas muchas gracias a todos y quiero especialmente hoy agradecer al padre David que ha sido un ángel de Dios en la tierra para mí en este último mes entonces de verdad padrecito mil gracias y ahora vamos con los errores me llega este correo de Michael quien fue estudiante mío dice hola María ¿qué tal estás? es un placer contarte la historia de uno de mis errores más vergonzosos estaba en el norte de Perú participando en jornadas médicas, atendiendo a la gente necesitada allá. Ver este tipo de, de gente me encanta conocerla porque uy, tengo muchos estudiantes con un corazón increíble que han sido voluntarios en diferentes países, que ayudan gente, no, de verdad es increíble. Michael es extraordinario. Un día antes de empezar nuestro trabajo, hablé con mi esposa en Chicago y ella me dijo que hubo una nevada enorme durante la noche. Me explico en inglés. 23 inches of snow have fallen overnight. The city is completely paralyzed perdón por mi pronunciación, y pone más tarde una enfermera y yo llevábamos a una joven paciente al hospital para que el radiólogo le hiciera una ecografía del abdomen, para pasar el tiempo amablemente y practicarme español. Quería decirle a mi compañera enfermera lo sucedido en mi ciudad y con mucha ilusión le dije a ella, Lucía, anoche en mi ciudad hubo una nevada gigante, han caído 23 pulgas de nieve y una manta de nieve enorme y la ciudad está paralizada, me miro perpleja, confundida. ¿Qué? Bueno, de repente, me di cuenta de que la palabra adecuada era pulgada pinches, y no pulga. La verdad es que debería haber convertido en pulgadas en centímetros para evitar tal error. vergonzoso. Michael, muchas, muchas gracias por habernos compartido tu historia. Mis amores, si ustedes no han visto el video de los errores vergonzosos, Vayan a verlo y comenten allá también sus errores. O me pueden escribir al correo hola arroba Y también les recuerdo que en www.espanolconmaria.com hay ejercicios, hay entrenamientos, hay cursos, hay clases y hay salas de conversación para que ustedes practiquen su español de una forma diferente. Les mando un beso gigante y gracias por dejarme desahogar.